0: nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois le dimanche à 9h pour partager dans la bonne humeur des astuces et des outils pour vous sentir bien chez vous, être plus efficace et épanoui au quotidien.
1: Si vous voulez encourager le podcast dans son développement, n'oubliez pas de mettre un avis 5 étoiles et un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de bordéliques repentis. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bar des Après les deux derniers
0: épisodes, dans lesquels Armel a fait un focus sur la gestion de ton foyer, j'avais envie de préparer un épisode tourné vers toi. Oui, oui, tu as bien entendu un épisode qui t'est 100% dédié. Toi qui as justement tendance à te faire passer au second plan, à t'oublier, à te dire que tu te reposeras quand tout sera fini, quand tout le monde sera couché, que le lave-vaisselle sera en route et la table dressée pour le petit-déjeuner demain. Pourtant, tu l'as peut-être déjà entendu, prendre du temps pour toi est ton carburant et pas ta récompense. Mais je sais que c'est quelque chose qu'il est difficile d'intégrer pleinement. J'ai donc invité Audrey de ma cohérence, coach de vie et en développement personnel, pour t'aider à en prendre conscience et à cheminer vers un meilleur équilibre. À travers son compte Instagram, son site et ses accompagnements, Audrey aide les femmes à se sentir plus épanouies. Ensemble, nous allons donc explorer ce sujet du self-care. Pourquoi est-ce important et comment faire pour se chouchouter dans un monde à 000 à l'heure Bonjour Audrey, comment vas-tu Bonjour Julie, tout va très bien et toi Super, impeccable. Donc j'ai présenté, écoute Audrey, brièvement un petit peu, euh, j'ai fait ta petite introduction, mais pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien un petit peu compléter en quelques phrases s'il te plaît
2: oui, je vais compléter. Donc, je suis Audrey, je suis maman d'une petite choupette qui va bientôt avoir 5 ans, euh, qui me pompe toute mon énergie, mais que j'aime de tout mon cœur. <rire> euh, je suis donc coach de vie, coach de vie certifiée. Euh, depuis maintenant, ça va faire 2 ans, 3 ans que j'accompagne à travers euh, mon blog, mes sites. Euh, et si j'en suis arrivée là, c'est qu'un jour, j'étais désabusée, désorganisée, déstructurée, au fond du trou, vide, tout ce qu'on veut, et que j'ai rencontré un outil qui s'appelle le bullet journal. Voilà, bulletins bullet journal de fil en fil, en aiguille, d'un du, site internet à des rencontres m'a fait me rendre compte que j'étais loin d'être la seule à me sentir comme ça et qu'à un moment donné, on pouvait changer la donne. Voilà. Donc, euh, donc euh, 4 ans, 5 ans, 6 ans de bullet journal, euh, maman et euh, aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 150 femmes à se
0: sentir mieux et à
2: comprendre qu'elles avaient le pouvoir de changer les choses.
0: Génial. Bon, tu es donc une experte, je pense, sur le sujet du jour, <rire> de par tes expérimentations et de par, je pense, du coup, tous tes accompagnements. En tout cas, si tu n'es pas une experte, tu as plein de choses à nous dire, hyper intéressantes, ça, j'en suis sûre. <rire> eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Si tu es prête, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, bah, tout d'abord, en première partie, euh, je voudrais bien qu'on aborde un petit peu le pourquoi. Pourquoi est-ce que selon toi, aujourd'hui, dans la société actuelle, euh, on a autant besoin de se ressourcer Est-ce que tu as un petit peu des pistes sur ce qui fait que bah, voilà, se ce... prendre du temps pour soi, c'est vraiment, je pense, quelque chose où il n'y a pas une personne autour de nous <rire> à qui on ne pose pas la question et qui n'a pas envie davantage de temps pour soi c'est qu'on est dans une alors la société qui est un peu de surconsommation de, de, de sur
2: sur efficience sur efficacité sur production sur tout ce qu'on veut donc toujours être dans le plus en fait on nous apprend depuis qu'on est enfant à être dans le plus toujours plus et euh, ça a des conséquences ça a aussi des conséquences le fait que les réseaux sociaux on se voit tout le monde voit tout tout le monde voit tout ce qu'on fait aujourd'hui pour ça que, pour ma part je préserve ma vie privée mais on voit tellement de choses qu'on a envie d'en faire toujours plus pour montrer aux autres qu'on en fait plus. Donc, le regard des autres est un poids aussi pour nous. Euh, et ça nous amène à oublier, à nous oublier, à toujours être dans le plus, dans la surproductivité. On est connecté. Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ouais, ce regard des autres qui est quand même un poids pour moi énorme. Euh, et puis, notre rééducation, notre société qui nous oblige à faire du plus, du plus, du plus, du plus, du plus, du plus sans, au moment donné, se dire, quand je fais rien, je culpabilise, en fait.
0: Ouais. Ouais, 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 complètement. Mais moi, je rebondis. Alors, forcément, je suis home organizer. <rire> donc moi, effectivement, cette société de consommation, ce, ce surplus, cette abondance, cette opulence, c'est quelque chose aussi qui, voilà, du coup, que j'ai constaté que euh, j'accompagne moi, du coup, les gens à faire du tri, à désencombrer. Donc on est vraiment du coup là-dessus. Euh, et c'est vrai que, mais c'est le cas matériellement. Moi, je le vois du coup chez les gens. Mais comme tu dis, c'est aussi le cas finalement sur plein d'autres aspects de la vie. De, tu sais, la course à aller toujours plus vite, toujours plus haut, avoir toujours plus d'abonnés. Euh, je te rejoins aussi à fond sur le côté, effectivement, les outils numériques. Alors, on partait plein de choses positives, mais euh, notamment, du coup, effectivement, sur les réseaux sociaux, on, on montre finalement que ce qu'on veut euh, et donc il y a cette, ce phénomène de comparaison aussi qui vient du coup euh, rentrer en jeu et qui fait que voilà on va avoir ce, cette sensation de manque euh, le, le fait aussi ça, ça fatigue tout ça enfin je pense que euh, voilà les gens sont épuisés d'être connectés en permanence d'être interrompus aussi il y a eu plein de distractions, à, grâce enfin à cause plutôt euh, des outils <rire> numériques. Euh, et je pense que tout ça, effectivement, joue, comme tu dis, euh, sur le besoin bah, de un moment d'appuyer sur le bouton pause parce que on, on a besoin de vide aussi. quoi Et je ne sais pas si ça te l'a déjà fait.
2: Donc, quand j'étais salariée, tu sais, c'était toujours le lundi matin. « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end »« ces... Il
0: ouais. euh,
2: faut absolument avoir le week-end de rempli, sinon ta vie, elle est trop pourrie. » ouais non ouais, ouais. ouais, c'était donc euh, vraiment ce, ce, ce sur quelque chose quoi toujours être dans l'apparence en montrer que tout va bien tout est beau et puis si je fais rien et si je fais si si je fais pas et du coup on a un emploi du temps qui déborde l'abondance dans notre emploi du temps euh, ouais. qui fait qu'à un moment donné bah, forcément on a besoin, on a besoin
0: oui c'est ça, ben, ça ça crée un déficit je veux dire physiologiquement à un moment on a besoin de se reposer donc euh, tout ça fatigue oui. et donc ben, par effet euh, <rire> effectivement de miroir on a besoin du coup de, de se ressourcer ok parce que justement il y a un petit peu ce, ce concept de je sais pas tu as entendu parler de famine temporelle aujourd'hui tout le monde se dit bah du coup j'ai pas le temps en fait je veux pas je suis espèce de pris dans un une espèce d'engrenage où j'arrive pas à m'arrêter en fait euh, est-ce que c'est quelque chose que tu constates toi dans tes accompagnements est-ce que enfin comment comment ça se matérialise trop
2: <rire> trop euh, j'ai encore une coachée ce matin euh, qui était là oui mais j'ai pas le temps euh, le temps me file entre les doigts euh, et, et, et c'est pas pour rien que je commence mon accompagnement phare qui s'appelle créatrice par la gestion du temps, ouais. parce que même moi parfois je me fais rattraper par mes mauvais démons ou peut-être j'ai pas le temps, le temps que je suis entre les doigts. Oui, mais tu sais puis cette notion -là de, de mort donc de fin au moment donné qui nous dit on n'aura pas le temps mes objectifs. Et ça je trouve que c'est euh, j'aime bien ton terme de famine temporelle parce que euh, la plupart des personnes que j'accompagne ont ont ce ressenti ce manque de temps qui est là, qui, qui, qui les stresse, qui les angoisse, qui les empêche de dormir. Euh, « Ah oui, t'as le, le manque de temps et ce qu'on disait juste avant, le tout. Enfin, j'ai tout ça à faire et en plus, j'ai que ça de temps. Ouais. » Et forcément, bah, quand je leur faire certains des exercices, elles se rendent compte que tout ce qu'elles vont faire, ça ne rentre pas dans leur peu de temps. Et, et plutôt que de travailler sur le tout, c'est le temps. Moi, j'aimerais bien avoir plus de temps, tu sais. Euh, ah, quand les journées feront 48 heures, tatatitata. Ta, 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 oui, c'est ce genre d'expression, oui. Hein, tu vois, Je et puis... Euh, entendu, ouais. Là, j'en ai une qui m'a dit a pas longtemps qu'elle avait vraiment cette expression. J'ai l'impression que
0: le temps me, me file entre les doigts comme ma vie. C'est un peu... C'est dur, mais c'est ouais. ce qu'elle ressent. Et euh, mais, mais pour autant, effectivement, la problématique pour moi, c'est pas finalement une problématique de temps, euh, puisque on est d'accord, euh, on a tous la même quantité de temps dans une journée. Donc c'est finalement, comme tu dis, plutôt se dire ben, la manière dont on utilise son temps qu'il faut revoir, en fait, c'est ça Exactement. C'est pour ça que je dis, c'est
2: elles axent sur le temps plutôt que d'axer sur le tout ce que j'ai à faire. Ouais. Plutôt que de choisir, prioriser, euh, définir. Je dois. Je dois... Alors je déteste. Là, je... Il, faut que, le... je dois Il faire. faut que je dois faire. Euh, J'aime leur apprendre à choisir, ouais. à choisir en, en conscience. Et ça, ça, ça là, le bullet, c'est là où ça m'a aidé là-dedans parce que je ne le faisais pas avant, comme beaucoup. Euh, je m'affalais dans mon canapé, je regardais l'émission. Ça oh, fait deux heures. Ah oh, bah j'ai pas fait mes lessives, j'ai pas fait machin. Tu vois Alors que maintenant, entre guillemets, bah, j'apprends à vivre en conscience de ce que je fais longtemps, pas que je l'utilise, que, que je regarde pas la télé, que je fais pas le si, que je scrolle pas sur mon téléphone mais je le fais plus en conscience. Et ça change tout, en fait, d'agir, d'utiliser ce temps qui est notre ressource la plus rare. Vous pourriez dire tout ce que vous voulez. Euh, même l'argent est moins rare que le temps. Donc, euh, tant qu'on n'apprend pas à vivre en conscience, on a toujours cette sensation de manque. La problématique en soi, c'est pas euh, « je m'assois, je passe une heure et demie devant Netflix et euh, je ne fais rien ». La problématique c'est que je ne le fais en conscience ou je ne le fais pas en conscience. Mmh. Se poser, prendre du temps pour prendre du temps pour regarder ça, pour scroller son téléphone et le faire en conscience de ce que l'on est en train de faire. Pour moi c'est parfaitement OK. Le, le, le gros problème là quand on parle bah tu as parlé de famine temporelle, c'est le temps il, il a il a coulé et j'ai pas eu ma journée passée, c'est les femmes qui disent le soir arrive à la maison, j'ai rien fait de ma journée alors qu'elles ont eu une journée de dingue mais qui n'ont pas eu qui n'ont pas conscientisé et qui n'ont pas vécu leur journée avec intention et qui sont, du coup, dans cette sensation de manque et euh, de stress et de frustration ou d'amertume.
0: Bah, et puis, enfin, je sais que c'est très culpabilisant. Je rebondis sur ce que tu dis quand on s'assoit et qu'on ne voit pas le temps passer devant Netflix, etc., mmh. Euh, ça ne veut pas dire que, du coup, euh, se poser devant la télé ou euh, faire quelque chose sur son téléphone, c'est problématique en soi. C'est plus, comme tu dis, par contre, c'est quand, du coup, on commence à oublier un peu tout ce qui se passe et à se faire happer, du coup, là-dedans où, euh, finalement, bah, comme tu dis, on est plus conscient, on ne fait plus les choses de manière intentionnelle. Euh, donc, euh, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas une bonne manière de se ressourcer. On a tous besoin, un moment ou un autre de se divertir chacun choisit la manière qu'il veut de se divertir donc c'est pas forcément bon ou mauvais c'est plus que voilà comme tu dis d'avoir cette espèce de prise de recul de dire bah je le fais parce que vraiment je fais que ça aussi parce que on parlait un peu du, euh, des outils numériques mais aujourd'hui il y a ce qu'on appelle aussi le multitasking c'est-à-dire que peut-être mmh. je vais regarder la télé mais en même temps je vais être sur le téléphone et puis je vais essayer du coup de parler euh, du coup avec mon conjoint pour savoir comment s'est passée sa journée enfin juste à un moment de se reconcentrer de faire une seule chose et de le faire euh, comme tu dis pleinement en, en, en étant complètement présent quoi donc euh, je te rejoins là-dessus ouais, c'est hyper euh, important de le préciser euh, ok. Après, je ne je, je, je sais pas ce que tu en penses, mais il euh, y a aussi pour moi tout un volet aussi d'un peu de, euh, bah, de croyance aussi autour du, euh, bah, de ce qu'on peut se raconter à soi, des choses qui sont liées, euh, qu'on a pu entendre dans son enfance, euh, que ce qu'on peut entendre dans la société. Enfin, j'ai l'impression que euh, bah, soit, du coup, le repos, c'est pas valorisé, donc dans la société, on va se dire… ben bah, euh, oui, euh, en gros, se reposer, c'est lambiner, c'est traîner, assez, donc il y a une connotation assez négative. Il y a aussi un petit peu euh, euh, bah, s'autoriser, en fait, comme tu disais, tu parlais de culpabilité tout à l'heure. Je le mérite pas parce que j'ai pas assez fait dans ma journée, <rire> ou j'ai pas été assez productive, ou enfin voilà, le fait de se dire je suis pas assez en fait euh, pour me reposer. Et puis, enfin, euh, bah, nous, on, tu vois, sur les bordées de crepentis, on on, on a on incite à, à du coup faire un lieu de vie ou se créer un lieu de vie dans lequel on se sent bien mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent du coup euh, bah, surinterpréter voire comme des injonctions comme tu disais aussi sur les réseaux sociaux la maison parfaite l'organisation parfaite les enfants qu'on éduque de façon bienveillante et positive et que qui fait droit enfin voilà une espèce de d'idéal de vie qui est absolument euh, impossible quoi c'est le côté perfection en fait aussi derrière il y a plein de choses comme ça en fait du, du domaine des croyances Enfin, j'imagine dans mmh. tes, dans donc, tes oui, accompagnements tu, tu en as pléthore on a.
2: et là ce que tu dis le soi parfait c'est l'analyse transactionnelle euh, l'indique dans ses drivers donc les drivers c'est ce qui nous clairement un hein, driver c'est con conducteur c'est ce qui nous conduit en fait sans qu'on s'en rende compte le soi forte soit parfaite euh, fais des efforts, dépêche-toi mmh. j'oublie à, à chaque fois le cinquième il y en a cinq et tu vois le soi parfaite bien sûr quand on est ultra perfectionniste tu l'as dit, il faut que je fasse, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Ou à l'inverse, je vais me procrastiner parce que j'ai peur d'échouer. C'est toutes ces tous ces mots qu'on se dit, tu sais, oh, je ferai ça, oh, je me reposerai quand je serai morte. Ça, mmh. c'est des phrases que j'entends trop souvent. C'est toutes mmh. ces croyances que l'on a ou qu'il faut travailler dur pour y arriver. Euh, comme tu l'as dit, je ne le mérite pas. Et ça, c'est encore plus dur, je trouve, d'ailleurs. Mais tout ça, des, ce sont des schémas de pensée qui sont issus, en fait... Tu sais, on, quand on à la naissance, on est neutre entre guillemets, on n'a pas tous ces tous ces schémas. C'est à faire à mesure quand on grandit. Allez, arrête de pleurer là, c'est pas grave. Allez, là, fais des efforts. Allez, on bosse un peu plus là. Et ces petites choses qui, au fur et à mesure, vont rentrer une pensée dans notre tête. Et puis, on va faire des expériences qui vont en fait accréditer un peu cette pensée où on va nous la répéter, on va se la répéter, ça va devenir une croyance. Et ces croyances vont devenir notre réalité en fait. C'est euh, et c'est là où c'est problématique parce qu'en plus on vit. On voit toutes et tous la vie d'une façon différente. On a nos propres filtres, nos propres paradigmes. On dit en programmation neurolinguistique que la carte n'est pas le territoire. Ce que tu vois, toi, je vis du monde. Et ce que je perçois, moi, du monde, ce n'est pas la même chose. Oui. Mais pourtant, on essaye toutes de rentrer dans le même moule. <rire> il y a comme vois, un paradoxe il <rire> y a quelque chose qui ne va pas on est ouais. toutes différentes, on a toutes une vision différente des vécus, des ressentis, des émotions différentes pourtant on veut toute la maison le chien, alors attends, dans quelle heure ça marche on se marie, on a un enfant on a un chien tu vois, c'est tu sais, quand t'es gamine, « Ah ouais, alors moi, je veux, je veux ma robe blanche. » Pourquoi la robe, elle est blanche Bon, il y a une symbolique. Mais je veux dire, si vous allez mettre une robe bleue, vous mettez une robe bleue. Euh, vous pouvez, euh, voilà, les enfants, la famille, il faut que j'ai mon CDI et que je bosse pendant 40 ans dans la même boîte. Ça n'existe <rire> plus. Et toutes ces croyances, elles viennent à régir notre quotidien sans même qu'on s'en rende compte. Et ce que j'invite à faire lors des accompagnements, c'est souvent de choper la première pensée qu'on a, tu sais, dans le « je peux plus, là, je suis fatiguée, il vais... faut que je me pose quoi. Non mais là, ma cocotte, t'as pas été assez productive, vas-y, go quoi. C'est cette petite voix-là, t'as pas été assez productive, ça veut dire quoi
0: Oui, c'est quoi être productive En fait, des fois, moi je sais que du coup, dans certains accompagnements, ça peut mais c'est quoi une journée productive en fait Parce qu'à un moment, si on ne définit pas les critères, à la fin de la journée, je ne vois pas comment on peut dire si elle a été productive ou pas productive en fait. Et là, elle faut déjà Ouais, avoir été au bout de ma to doux. Et la tout elle fait 40
2: lignes. Non mais là, c'est... C'est pas un robot, c'est aussi cette perte en fait, de, de réalité, d'être de, 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 déconnectée complètement de ce qu'elles sont en capacité de faire dans le temps, l'énergie. Et puis, on oublie encore, là, je ne parle même pas des envies et des besoins qu'elles ont, c'est « moi, j'ai ça à faire, quoi. et tant que je n'aurai pas tout coché, je ne serai pas OK », sauf que tu ne coches jamais tout.
0: Donc finalement, pour toi un petit peu en termes de méthodologie, ce serait d'abord de travailler sur ses croyances ou par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur, ben on va simplifier la to-do, on va alléger la to-do ou les deux en parallèle. Enfin si on, voilà, si on voulait rentrer un peu dans le vif du sujet maintenant de, ben, comment est-ce qu'on s'organise pour prendre soin de soi de façon durable Ce serait quoi un petit peu du coup l'ordre dans lequel travailler ou les piliers sur lesquels il faut se concentrer un peu Le plus simple,
2: c'est peut-être déjà la to-do en fait, parce que de la tout do va découler les croyances. Tu sais, quand te, je fais faire un exercice, je leur demande de tout lister, tout ce qu'elles ont en tête. C'est comme quand vous faites, vous, du tri, généralement, vous, vous sortez tout oui. pour pouvoir trier. Bah Moi, je fais le chose. Sortez tout ce que vous avez dans votre tête et après, on trie. Okay. Et là, on note, on note, on note, on note, on note, on note tout. OK. Donc, je pose quelques questions et c'est là qu'apparaissent les problèmes. Ah oui, mais non, la redresse, je ne peux pas. Je... Ah, bah non, c'est important, c'est important. C'est important pour toi. Non, mais tu sais, si je ne le fais pas, les autres... Ah et là, on va détecter des croyances. On va oui. vraiment... tu vois, au fur... Il y a des petites choses, peut-être, parfois, on va réussir à, à les évincer facilement. Mais ce qui reste, et où il y a tu sais, cette sensation de... Il y a quelque chose qui me titille. Pas... Il, y un petit truc, ouais. il y a le petit truc, là, ce n'est pas le truc... Ouais, c'est super important pour moi. Je le sais, je le sens. C'est là, je veux, j'en ai besoin. Non, c'est oui, tu sais. Le truc, tu justifies un petit peu. Là, mm -hmm. on a besoin de travailler. Mais voilà, c'est déjà pour moi la première chose à faire quand on veut pouvoir un petit peu se détendre et prendre ce temps pour soi qui est juste indispensable, c'est de se vider la tête. Tu sais, oui. as
0: plus rien à voir là-haut, en fait. La, et la charge mentale, déjà, voilà, c'est est plus le petit vélo qui tombe dans la tête. On a tout posé sur un support externe parce que notre tête, elle n'est pas faite pour tout recueillir tout ça. Donc déjà, on, on, voilà, on pose du coup, euh, bah, comme tu dis, sur un bujo, sur des outils, euh, ce n'est pas les outils qui manquent aujourd'hui. Euh, mais on fait le vide. Okay. Et à ah. travers, du coup, cette to-do list, il va y avoir finalement, parce que c'est vrai que toutes ces croyances sont très personnalisées et chaque personne va avoir des croyances qui lui sont propres. Donc, finalement, c'est plus, euh, du coup, l'apparition un peu de, de ces voilà croyances qui euh, en filigrane du travail sur la to-do, d'alléger, de simplifier, etc. Euh, on va le travailler et tu vas le travailler au fur et à mesure. Okay. C'est ça. Et puis, tu viens rajouter des outils comme la matrice d'Eisenhower pour la gestion des priorités. Mm -hmm.
2: euh, et, moi, surtout, ce que je trouve là primordial à ce moment-là, c'est de de faire de comprendre ce qui est important. Ça veut dire quoi, l'important Tu vois, cette notion, parce que ce qui est important est à mettre au cœur de son temps. OK. Oui. Et pas l'inverse. C'est-à-dire, si on a toujours tendance à mettre les rendez-vous, les obligations, et puis après, éventuellement,
0: potentiellement, le jour où il restera du temps, j'en prendrai pour moi. Oui, c'est ça. C'est finalement aussi de réinverser la façon de fonctionner, en, comme je le disais en introduction. Prendre du temps pour soi, c'est son carburant, c'est pas sa récompense. Donc, c'est pas une fois que tout ça se sera fait, je m'autoriserai à faire euh, du coup telle ou telle tâche pour moi. C'est finalement peut-être d'abord euh, du coup remplir euh, du coup euh, ses moments à soi, euh, nourrir ses besoins, comme tu dis, identifier ce qui est vraiment important. Euh, et après, on vient <rire> compléter avec le reste. C'est finalement un changement de paradigme. C'est ça. ça. Je ne sais pas si tu connais la, euh, la parabole des cailloux. Non. Enfin, si, c'est l'histoire des, des... Les, les
2: gros cailloux. Ah, ouais. okay, ça. Et ça, je trouve que c'est toujours hyper... Euh, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent, c'est euh, le principe de se dire, j'ai un bocal devant moi. On a des gros cailloux dans la vie. On a du gravier qui est un peu notre organisation, qui est ce euh, qui fait les rouages de notre quotidien. On a du sable, qui sont ces petites choses un peu désagréables qui gratouillent. Et on a l'eau dans laquelle on se noie. L'eau, ça va être, bah, je scrolle mon truc Netflix. Les graviers, ça va être plutôt, bah, je fais mes courses. Mais imaginez bien que si vous remplissez votre jar et votre pot de l'eau avant de mettre quoi que ce soit d'eau dedans, vous ne pourrez plus rien mettre. Pareil, si vous remplissez euh, de cailloux, enfin pas de cailloux, de gravier, vous ne mettrez pas les cailloux. Donc, apprenez à mettre les gros cailloux avant. Le gravier qui va venir l'emballer en disant, voilà, pour que ça tourne, que ça fonctionne correctement dans ton quotidien, tu as quand même ces rouages, cette organisation qui est nécessaire. Parce que l'organisation, nous sommes, je pense, d'accord, n'est pas une prison, c'est au contraire une source de sérénité. <rire> voilà. Et après, bah, si on peut éviter le sable et l'eau, c'est mieux et c'est là où on apprend à vivre en conscience. Mais si on met pas au cœur de son temps l'important, et là, donc c'est définir c'est quoi qui est important pour moi. Et comme je le dis souvent, mes coachés, vous êtes la personne la plus importante de votre vie si vous vous flanchez, tout votre entourage flanche. Le jour où, en tant que maman, vous faites un burn-out et vous n'êtes plus en capacité de vous lever, vous n'êtes plus en capacité de vous lever. Et quand on dit ça, les femmes disent ouais, mais bon, c'est pas pour moi. C'est bon, je me repose le week-end. Et puis six mois après, elle t'appelle, elle dit :« Audrey, je suis au fond de mon lit. Ça fait ça fait dix jours, je suis incapable de me lever. Je peux même pas me lever pour aller aux toilettes. » c'est là où on prend conscience en fait que c'est trop tard mm -hmm. Et parce qu'on n'a pas su mettre cet important au cœur de son temps. Et l'important, c'est soi avant les autres. C'est dur. En plus on est quand on est souvent en maman, tout ça, on a un peu ce syndrome de la mère poule. On veut couver, que les autres aillent bien, etc. On donne toute notre énergie aux autres, tout notre temps aux autres et puis nous, ben, on se reposera plus tard. Mais non, parce que plus tard, ben, vous ne peut-être plus en capacité de le faire et il n'y a personne d'autre qui pourra le faire pour vous. Donc, euh, prenez cette habitude vraiment au cœur de votre temps, là, euh, deux, trois gros cailloux et puis vous les planifiez dans votre temps. Vous mettez, vos, je ne sais pas, euh, ça peut être euh, dans la semaine euh, à, la, à la pause déjeuner plutôt que de courir aller faire les courses. Ben, C'est une pause déjeuner, elle vous est dédiée. Ça peut être votre sport le soir, ça peut être aussi juste un quart d'heure chaque jour. Voilà, c'est tout.
0: Et dans ce que tu dis, euh, le point sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est aussi le fait d'être... Euh, bah, ça fait quoi, ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait d'être intentionnel, mais d'être aussi proactif et de planifier et d'anticiper. Parce qu'en fait, quand du coup, le créneau est un peu vide, si par miracle, dans la journée, on a un moment un peu off ou voilà de battement ou quelque chose, etc., on va se retrouver justement à dire bah, « mince, qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, par réflexe, on va aller, euh, du coup, scroller, etc., etc., quoi. Donc, justement, d'avoir réfléchi en amont, planifié ou anticipé, en fait, on n'a pas toutes ces questions à se poser, on va pas perdre du temps ou, ou, ou euh, voilà se laisser happer par les distractions, on va vraiment faire des choses qui nous nourrissent et qui nous font du bien, quoi. Et si vous n'êtes pas de la team planification, parce que je sais qu'il y a les réfractaires, euh,
2: ce que j'aime bien faire c'est des doudou listes. Oui. C'est pas la to-do, c'est la doudou liste, c'est-à-dire une liste, quand j'ai un quart d'heure, qu'est-ce qui va me faire du bien de l'avoir à portée de main, Donc, dans, ça peut être dans le classeur familial si vous voulez, mais euh, d'avoir à portée de main il y a un moment où j'ai un créneau, de me dire, OK, non là, je ne vais pas me précipiter à remplir ce créneau par quelque chose, je prends du temps pour moi et je sais que j'ai un endroit où j'ai quelque chose d'intelligent à faire, entre guillemets. Quand j'ai intelligent, c'est juste que c'est bon pour moi.
0: Oui, ça, ça et, apporte quelque chose.
2: C'est ça. Et ça nous apporte... Parce que le doudou, souvent, bah, c'est notre, notre téléphone, le doudou. Mm -hmm. tu sais le téléphone en mode réconfort, elle là, là, vient de le prendre dans ma main, et là on scrolle, je sais pas, ça nous fait du bien, mais non, il y a tellement des choses qui peuvent vous être réellement bénéfiques, et c'est réfléchir à ça en amont, c'est de dire, bah, si j'ai 15 minutes, qu'est-ce que je pourrais faire Prendre un bon bain, lire un petit livre, aller me promener dans la nature, cuisiner, qu'est-ce qui vous fait du bien Qu'est-ce qui vous apporte de l'énergie Qu'est-ce qui vous met en joie et
0: rédiger ça, faire une petite liste de ça. Oui, complètement. Ben là, on est effectivement dans ce côté plus proactif, quoi. sans forcément être dans le truc hyper planifié, mais au moins d'avoir réfléchi en amont, ça permet effectivement de pas se jeter sur le, le, le téléphone ou n'importe quelle autre distraction, du coup, un petit peu plus passive. Quoi. Ok. Est-ce que tu as d'autres astuces à partager pour euh, voilà favoriser euh, justement ce self-care euh, d'outils peut-être que tu utilises ou que tu recommandes de, dans, dans tes accompagnements Le bullet journal, je crois qu'elles l'auront compris. <rire> tu pourrais insister, mais je pense que le message est très bien passé. Alors, juste un petit aparté avant de vous parler d'une autre astuce, c'est le bullet journal.
2: Pas art journal, même si l'art journal, j'adore, je kiffe. C'est pas une petite organisation. Donc, ne pas confondre et ne pas me dire. Ne venez pas voir mes mots, Audrey. Je peux pas mettre au bullet journal. Je ne sais pas dessiner. Je veux pas l'entendre, ça. Je ne sais mmh. pas dessiner non plus. Voilà, je veux juste euh, mettre l'aparté. Sinon, un autre outil, c'est surtout se créer des routines, en fait. Oui. Parce que ces routines, elles vont être là comme des automatismes. Vous vous lavez les dents le matin le soir. Par exemple, faites votre lit, etc. C'est un automatisme. C'est insérer dans, dans ces routines que vous avez du soir ou du matin, un moment pour vous. Un moment, ça peut être du, du journaling. Donc, le journaling, c'est écrire, l'écriture de soi, juste comment je me suis sentie aujourd'hui, répondre à des questions, tu vois. Euh, quand on boit sa petite tisane le soir, c'est poser un peu à l'écrit ce qu'on a sur le cœur, par exemple. Ça peut être une routine, euh, Bah je me fais du bien, je prends soin de ma peau je prends soin de mes cheveux, je prends soin de moi, de mon corps, peu importe comment. Le matin, la routine, à l'inverse, ça peut être... Bah, euh, alors, on a tous entendu parler du « miracle morning » avec ses savers. Mm -hmm. on pas obligé de me faire l'ensemble des savers, mais qu'est-ce qui vous ferait du bien Est-ce que vous avez besoin de faire un petit peu 10 minutes, un quart d'heure d'exercice Est-ce que une petite séance de méditation, votre, votre douche, un soin pour le corps Et intégrer ces tout petits moments-là à votre quotidien de manière automatique pour que vous n'ayez même plus à vous poser la question de prendre ce rendez-vous comme on vient de le dire ou de le planifier. Ce sera plus planifié, ce sera déjà là mais dans le quotidien, en automatisme.
0: Et on n'est pas obligé de le faire à 5 heures du matin. On peut choisir le timing si on n'est pas du matin et on n'est pas obligé effectivement de faire tout d'un coup. On peut juste, comme tu dis, choisir un, deux moments et du coup plutôt euh, s'attacher à les inscrire dans la durée pour que ça devienne justement comme une habitude finalement de se brosser les dents, etc., plutôt que vouloir faire trop d'un coup, parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi. cest dire OK, je vais prendre du temps pour moi, je vais me faire les cheveux, je vais me faire les ongles, je vais… Enfin, voilà, on est dans… Toujours, on revient dans une espèce de plus, toujours plus de, de productivité, etc. Donc, juste peut-être… Moi, c'est vrai que tu parlais de ça, euh, je me suis rendu compte qu'un truc tout bête, c'était par exemple le matin quand… Euh, mon conjoint est parti avec mon fils pour le déposer chez la nounou de juste me faire un thé de me poser cinq minutes tranquille avant de commencer ouais. à bosser avec mon thé dans le calme de la maison retrouvée <rire> <Chaud>. un, <rire> un thé chaud plus parce que qu'il est plus fait, chaud le thé à la tout à fait à la bonne température, ni trop chaud, ni trop froid. Et là, c'est voilà, as l'impression que toutes les planètes sont alignées et que ce moment n'avait pas duré longtemps, mais vraiment, il t'a fait du bien, quoi. Il t'a rechargé, quoi. Donc, c'est trouver, voilà. Moi, j'aime le thé, mais chacun, <rire> chacun sa marotte. Mais trouver ce genre de petites choses, finalement, et d'en faire un espèce de petit rituel un peu quotidien. C'est vrai que c'est pas grand-chose, mais ça, ça remplit et beaucoup, quoi. Et puis ce, ce petit temps.
2: Là, moi, je suis en train d'essayer de remettre une routine en place le soir et le matin. Je commence par des étirements. Okay. Deux minutes d'étirement le matin et le soir. Ah, c'est mon premier petit pas parce que j'ai essayé d'autres choses et ça rentre si j'y arrivais pas. Donc, bah, je réduis ma, mes exigences et hop, après, bah, dans quinze jours, trois semaines, quand ce sera déjà plus régulier, quand on vous dit qu'il faut 21 jours pour mettre en place une habitude, c'est faux. Il peut y <r gênant> avoir plus de 200 jours hein, parfois pour mettre en place une habitude en fonction oui. de son degré de difficulté. Et donc, si vous voulez, là, comme tu l'as dit, d'un coup, tout, là, je veux me faire moi, les savers dans l'ordre et pas dans le désordre, je veux tout faire, nanana. La, la, la. Ça ne marchera pas. Puis en plus, vous allez vous lever une heure plus tôt, votre corps, va vous dire stop. Moi, oui. ça ne ça me demande même pas de me lever plus tôt, de me coucher plus tôt. C'est juste, ces gestes-là, j'ai envie de les faire pour me sentir un peu plus détendue et tirer moins, toujours crispée. Et puis ben, après, je viendrai de rajouter peut-être deux, trois postures de yoga, etc. etc. mais vraiment, un pas après l'autre, c'est comme les clients qui disent « Ouais, moi, je vais me remettre au sport. Oui. »« Tu veux faire quoi ?»« J'aimerais aller courir et tout. » Donc, la semaine prochaine, OK. Les baskets, elles sont... Je ne les ai pas achetés. Ah. C'est un, un pas.
0: Oui, puis pas vouloir faire trois séances par semaine d'un coup, alors qu'on part de zéro. En fait, toujours mesurer aussi euh, quel est le point de départ pour euh, juste bah, trouver finalement la marge d'après et pas la marche dans, <rire> dans quelques kilomètres où, où ça va être trop mmh. gros à sauter et ça va être trop compliqué. Euh, sur le cas du sport, moi, c'est ça. J'ai essayé de me dire. Euh, euh, super, je fais, euh, du coup, euh, tant de séances par semaine. Et puis, en fait, tu te rends compte que tu n'en es pas capable, tu ne tiens pas dans le temps. Donc là, bah, je me suis dit, une séance de danse par semaine, euh, tel jour, c'est devenu un peu hein, une routine. Donc, c'est toujours le même jour aussi. Donc, ça facilite quand c'est quelque chose de récurrent. Et je tiens parce que je suis contente. Je tiens mes quatre séances dans le mois. Ce n'est pas énorme, mais peut-être que bah, dans quelques temps, du coup, j'arriverai à mettre une deuxième séance. Mais je ne l'ai pas fait d'un coup, en fait. Donc, voilà, essayer d'être de, 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 progressif et pas vouloir trop tout de suite, en fait.
2: Non, non et puis, c'est même plus facile, sache que c'est plus facile de faire cinq minutes tous les jours parce que ce mmh. que tu as fait, une séance par semaine. Parce que tu as vraiment cette routine de le faire une fois tous les jours. Une séance par semaine, bah, tu as six jours pour dire tout tu pas envie.
0: Oui, c'est vrai. <rire> Bah, il y a encore des, des fois où je négocie avec moi-même mais c'est pareil euh, comme on disait euh, le ladage mieux vaut fait que parfait donc même les jours où j'ai la flemme je me dis bah je me lève et je fais 10 minutes ce sera toujours mieux que si je l'ai pas fait du tout en fait donc essayer de ne pas viser non plus la perfection et de se finalement nourrir sa confiance de se dire bah, je l'ai au moins fait déjà c'est bien tu vois je me, je me suis un peu fait violence et, et je suis contente de moi quoi. mais oui après c'est sûr que routiner c'est encore plus facile <rire>
2: Il y a autre chose. le challenge en fait. Bah, là tu te challenges bien parce que tu tiens en plus. Donc euh, moi je dis bravo. Quelque chose à dire c'est bravo, tant mieux. Mais il y a aussi autre chose qu'on n'a pas cité, c'est l'entourage là dedans. Ok. Euh, tu sais quand on met au cœur de son temps, nanana c'est bien beau, euh, c'est informer les autres qu'on a besoin de repos. Enfin, c'est, moi j'ai une fille qui va, qui va avoir cinq 5 ans, c'est un peu compliqué encore de l'expliquer. Donc voilà. Mais mon conjoint, je peux je peux être à même de lui dire. Là, ah, j'ai besoin d'une petite demi-heure, une heure pour moi. Est-ce que tu peux t'occuper de notre fille? Je vais aller me promener. J'ai besoin ou peut-être, voilà, j'aimerais reprendre le yoga. C'est, on est dans la communication non violente. On exprime son besoin, on exprime son ressenti. L'autre n'est pas responsable du fait qu'on se fatigue parce que généralement, c'est une on se met la pression nous-mêmes. Ouais. Et c'est informé. Juste dire, j'ai besoin. On a le droit de demander de l'aide et on n'a pas à culpabiliser parce qu'on a besoin de ça. C'est juste que plus. Moi, j'aimerais que les, les personnes prennent conscience que plus elles seront dans une énergie positive, plus ce qu'elles apporteront aux autres sera un positif. Quand on est trop fatigué, quand on a des enfants, souvent, ça finit mal. Ah oui, clairement. <rire> Et après, on culpabilise encore. Oh oui, mais j'aurais pas dû lui parler comme ça, j'aurais pas dû, dû m'énerver. parler, mais rien fait. Si vous vous étiez reposé, vous ne seriez pas énervé comme ça. Donc, c'est, oui. comme tu l'as dit, prendre en sens inverse, ce n'est pas la récompense, c'est votre moteur, c'est votre et énergie. Et l'énergie, c'est un peu comme le temps, à un moment donné, quand les batteries, elles sont à plat, elles sont à plat.
0: Oui, oui. oui passer le relais à un moment, ce n'est pas, pas un acte de faiblesse. C'est au contraire, du coup, être fort et savoir, du coup, s'arrêter parce qu'on sait que, du coup, bah, ça risque de dégénérer et, et pour soi et pour les autres, du coup, dans notre entourage. Donc, Clairement, effectivement, euh, savoir aussi euh, communiquer un peu ses besoins, c'est euh, est important. Est-ce que tu vois d'autres points, d'autres petits outils où on a quand même euh, du coup euh, parlé un petit peu des fondamentaux
2: On est pas mal, on est pas mal. Je réfléchis. Euh, quand on pense au, au, penser aussi, pour, parfois on met des, des notifications, couper les notifications. Mais euh, c'est pas ça que je veux dire. C'est quand vous avez rendez-vous avec vous-même, faites sonner une alarme. Tadam, c'est temps pour moi là. Voilà, c'est temps pour moi. Et si vous culpabilisez de ce temps pour vous, essayez de réfléchir, on en revient aux croyances, à faire un peu d'écriture. Qu'est-ce qu qui fait que vous culpabilisez de prendre ce temps pour vous Qu'est-ce qui mmh. vous coûte Parce que prendre du temps pour soi dans la culpabilité, ah bon, on peut Donc euh, essayez de réfléchir et puis parler avec des amis, dialoguer, extérioriser tout ce que vous avez de négatif et vous verrez que vous êtes très loin d'être la seule dans cette situation.
0: Merci beaucoup Audrey pour tous ces partages qui vont, j'en doute peut-être provoquer des, qui vont, je n'en doute pas plutôt provoquer des déclics <rire> et nourrir en tout cas, si ce c'est pas des déclics, nourrir un petit peu les réflexions de, de nos auditeurs. Donc, si on résume un petit peu les conseils qu'on a évoqués, finalement, bah, c'est de travailler un petit peu son mindset, euh, donc sur toutes ces croyances dont on a parlé, euh, de finalement euh, bah, être aussi un petit peu proactif. Euh, et de considérer le repos euh, vraiment comme quelque chose bah, qu'on fait avant euh, du coup le reste, euh, tout en parallèle, essayant aussi euh, bah, de revoir un petit peu sa to-do list, de choisir ce qui est vraiment important pour soi pour justement pouvoir le mettre en priorité. Et puis communiquer, communiquer ses besoins, euh, du coup, euh, voilà, d'avoir besoin euh, finalement bah, d'ancrer un petit rituel un moment, euh, du coup, euh, dans sa journée. Euh, Est-ce que tu vois d'autres points C'est bon On a fait le résumé à peu près complet <rire> On est bien là quand même. On est bien. On Je est sais bien. que le terme de croyance, ça fait un petit peu peur, mais vraiment,
2: c'est pas, euh, pas aller forcément dans des gros trucs de développement personnel, c'est juste apprendre à s'écouter
0: soi, en fait. Oui. oui, oui, à se connaître et à comprendre un petit peu. Bah, tu parlais tout à l'heure des pensées qui nous viennent et puis qui peuvent un petit peu perturber euh, notre fonctionnement et entraver un peu, bah, voilà, ce qu'on veut finalement, nos objectifs et nos besoins, quoi. Exactement. Bon, génial. Est-ce que tu as un dernier conseil à la communauté des Bordéliques On peut ouvrir sur euh, quelque chose de beaucoup plus généraliste. Si tu as envie de partager un message ou, ou une phrase, un mantra, quelque chose qui résume un peu euh, cette thématique ou, ou, ou euh, autre chose qui te tient à cœur. La ce que je dis beaucoup, c'est que vous êtes la clé de, vous, de votre existence. Oui, le fait que du coup, euh, comme tu disais tout à l'heure, on est... On est soit acteur de son de son de sa propre transformation et mettre un petit peu de bah, de notre quotidien donc il faut qu'on puisse euh, du coup se convaincre qu'on est capable de changer les choses quoi on est
2: capable on a c'était même pas ça c'est la clé de voûte c'est tu sais cette taxe là au milieu des autres pierres si vous vous effondrez tout le reste s'effondre oui c'est d'accord prendre conscience de son importance et après il y a une chose aussi qui on a parlé des il faut que je dois essayer de les changer pas je choisis je choisis de faire ma vaisselle le soir pour ma part parce que le matin, quand je me lève, j'aime avoir une cuisine propre. C'est pas grave, oh, faut que faire la vaisselle. Sinon, je choisis parce que je sais que le lendemain, ça me fera du bien. Essayez juste de, de, de switcher ça et rendez-vous compte du pouvoir que vous avez. On a un pouvoir sur la vie, c'est un truc de fou. Pouvoir de décider des choses. Ne pas décider, c'est. Ne pas choisir, c'est non, je ne sais pas trop. Na, na, na. En attendant, le choix, il est fait parce qu'il n'y a pas d'action qui est posée. Et oui. quand on est dans cette indécision, c'est le côté, je ne sais pas trop, on décide, on sait, on va, et là, on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus légère et les choses se passent complètement différemment. Donc, N'ayez pas peur de décider de choisir
0: papier au contraire, je trouve que c'est plutôt positif parce qu'en fait, euh, d'un côté, on a plutôt la l'impression qu'on est en train de subir des choses extérieures, alors que quand tu dis « je choisis », finalement, on reprend la responsabilité et donc, du coup, on peut aussi décider de faire autrement, en fait. Donc, je trouve que c'est hyper euh, positif, quoi. C'est ça. Merci Audrey. Écoute, on va terminer avec le défi des Bordéliques. On a euh, du coup effectivement un petit rituel ici, c'est de mettre un petit peu les gens en action. Donc, ce qu'on vous propose cette semaine, c'est de partager avec nous une à trois actions concrètes que vous avez prévu de mettre en place dès la fin de cet épisode pour produire plus de bien-être dans votre quotidien. Donc, on vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram des Bordéliques Repentis pour partager ces idées d'activité et vous inspirer les uns des autres. Merci Audrey pour ta présence. À très Merci. bientôt tout le monde. Bye bye